0: Você está entrando na área de transferência. seu o 44 episódio aqui do nosso podcast, patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia e apoiado pelos nossos queridos apoiadores, lá no apoia.se barra área de transferência. Eles estão aqui acompanhando ao vivo a gravação, né? Acompanhar aqui a, a pré-gravação também, né? Aqueles minutinhos que a gente passa aqui combinando o jogo, comentando umas coisinhas fora do ar aqui. E assim como toda semana, né? Eu sou o Marcos Mendes e estou junto do Gustavo Faria e do, de, de um pedaço do Bruno Casemiro, né? Você está tá quase completo. <risos> Como é que você tá hoje?
1: Cara, eu tô eu tô vivendo, né? A gente tá vivendo aqui.
0: Então, não vou dizer que estamos firmes e fortes, apenas, apenas firmes, né? Porque o forte ainda não estou. Cara, de uma semana pra cá, na verdade foi do final da gravação do último ADT pra hoje, você passou por porque quê? Um... um... Não vou falar que é uma aventura, porque aventura geralmente é uma coisa bacana, né? É uma você coisa legal, por... é. É, né? O que, que aconteceu?
1: Passei por uma tragédia aí, cara. Tive pedras dos rins, olha só. Que beleza. E pedra no rim é aquela coisa, né? Você tá de boa e de repente Deus fala é você, pau! E aí nasce, <risos> né, a pedra. <risos> Porque eu tava bem até, até a gente gravar Até a gente terminar de gravar Eu tava perfeito, cara Não tava acontecendo absolutamente nada De repente começou a dar uma dor Mas dar uma dor eu, Assim, eu nunca senti Uma dor tão intensa na minha vida O médico até falou Ele falou assim Cara, essa dor pro homem é, é, é mais forte que a dor de parto Da mulher, saca?
0: Sempre ouvi é falar disso aí E todo mundo que, que me conta essa história Confirma que dói mesmo, né? Espero não ter Nossa, dói muito. Tem que perguntar pra uma Pode mulher agora... Uma
2: mulher que tenha passado por parto E também por pedra no gênero minha,
1: minha mãe falou que é pior. Ah, Minha mãe falou que é pior, ela teve os dois. Nossa. Mas eu posso dizer que, se essa é a pior dor que o ser humano pode sentir, eu já tô preparado pra tortura, cara. Ninguém vai tirar nenhuma informação de mim agora.
2: Que venha é Jack Bauer.
1: Que venha é Jack Bauer, é.
2: Agora, lá nos Estados Unidos, né, você tem aquela indústria do, dos advogados. Aí tem no. Passa no. Tipo o, o Soul, né, do Breaking Bad, passa aquele hum. comercial lá e tal. E aí às vezes tem umas coisas esquisitas, né? Os comerciais americanos são esquisitos. Aí tem coisa assim, ah, parabéns se você pegou câncer e tomou tal remédio porque a gente tá entrando com uma ação e você pode ganhar uma mega bolada e tal. E aí a, a mesma coisa, né? Essa pedra no rim foi providencial, chegou na hora certa, né? Depois da gravação, de tal modo que você conseguiu gravar, fez o, o, todo o processo e recuperou e tá aqui de novo. Show de bola, parabéns. Estamos aqui de novo.
0: <risos> Pô, foi o, o sol, né? Ele me ajudou, cara. Você tava contando que tinha quase um centímetro a pedra? É,
1: então, a pedra... Eu, eu, eu tive quatro pedras, né? Pra ser bem sincero. Eu tive na uma falta de lado, uma
0: Na falta de uma, a gente
1: ganha quatro. Uma do lado esquerdo, que era maior, que ela teve... Tinha oito milímetros, que é, mano, oito milímetros. É grande pra caramba, se você é for pensar É a grossura aqui. de um
0: iPhone. Você
2: teve a grossura de um iPhone de pedra. É. Isso, isso, isso que eu pergunto, Acharam algum app nativo numa dessas pedras aí? <risos> <risos> tinha de podcasts, que é horrível, né? Os caras já estavam saindo do meu rim aqui. Pra...
1: Mas então, eu tenho essa. Tinha essa de 8 centi... milímetros de um lado, que tava entupindo o rim, que eu teve... tive que fazer cirurgia pra tirar. E, tinha... e tem mais três de 0,3 centímetros, né? Que 3 milímetros que vão sair teoricamente com a vida, né? A vida vai fazer elas saírem. Então, cara. É Nossa, isso,
0: mas né? O que você tá bebendo e comendo pra dar esse eu... monte de pedra no rim, hein?
2: Eu, eu formei o que eu uma estou imagem eu bebendo água, né? Eu formei uma imagem mental agora do Bruno Casimiro fazendo xixi. Aí barulhinho de moedas quicando no vaso. Plim, 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 plim. Falando é <esquisito>. batuque, né? <risos> é.
0: Bom, e falando aqui em bebidas, né? Beber água e tudo mais, deixa eu começar com o follow-up. Curiosamente, o que a gente mais teve follow-up em relação ao episódio passado foi o que entrou no bonus track ali, né? Que é. é eu, eu comentei que rapidinho, né? Que os meus filtros lá do Aeropress estavam terminando. E o, o JC, lá do blog do JC, Meloc também mandou feedback. Também teve o feedback do Felipe Ferreira. Todo mundo falando de café, né? O, 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 o JC, inclusive, deu uma dica bacana: que pra quem tem o Aeropress, existem uns filtros que são de, de. de aço inoxidável, né? Que os filtros de papel, eles acabam até absorvendo. Ali um pouco da lisidade do café que também altera o gosto. Então, assim que eu puder, eu vou comprar esse filtro. E o Felipe Ferreira e o Meloc recomendaram dois serviços de assinatura de café, né? O Felipe Ferreira falou que assina um que chama mocato, e o Meloc falou que assina um que se chama grão gourmet. que assina já faz um tempo que adora e tudo mais. Então, para quem gosta de café e tava fim de experimentar essas coisas, tem dois serviços aí de assinatura. Eu vou experimentar os dois para ver qual que eu gosto mais. Já é, só
1: toma cuidado que café da pedra no rim,
0: viu? É, Joa. então, né, cara, tá pré, na, na pré-gravação aqui a gente tava falando sobre isso e o Lourenço Macedo comentou, né, que café é um dos, dos fatores de risco, então eu fiquei meio preocupado, confesso, porque não é pouquinho que eu tomo todo dia.
2: Já o Kleber Canedo disse que, Bruno, funcionário de Apple é. Store não sabe nada, que ele perdeu a caixinha né, que recarrega os AirPods, foi lá no Apple Store do Morumbi e falou, pô, eu queria aqui uma, minha caixinha. Aí o funcionário falou, peraí, foi lá dentro demorou 15 minutos, aí depois voltou, ah, a gente não vende. Aí ele sabia que vendia, já tinha consultado o site da Apple, falou, mas Aqui no site, ó, mostrou pro funcionário. Aí os carinhos foram lá dentro, e é assim, verdade, a gente vende. <risos> Ainda tinha em estoque a caixinha, e aí ele conseguiu. Então, sempre desconfie dos funcionários pois da Apple é. Store.
1: Eu, eu, eu fico pensando nisso também, né? É porque, pô, você, eu tava nos Estados Unidos e veio você fala, pô, os caras falando inglês aqui, né? Eles entendem mais do que. Eu. Afinal, tem quantas Apple Store tem aqui, né? Tipo, os caras, pô, você acha que eles sabem o que eles estão falando, mas quando eu fui comprar, ele tá falando isso por causa do teclado do Bluetooth, que eu acabei não comprando, né? Achando que não funcionaria, porque me passaram que não funcionaria. Mas não era você, até fica na dúvida de questionar o cara, mas você Fala, pô, o cara trabalha todo dia com isso, né? Imagino que ele saiba do que ele tá falando, né? Mas até, o Kleber, isso que eu queria até saber, cara. Depois conta pra gente qual o valor que você pagou só na caixinha, cara. Fiquei curioso pra saber quanto que custa isso.
2: Nem precisa, te digo agora. Se você perder Opa. um dos AirPods, você vai pagar 370 ah. reais. 369, 370. Isso é caro. Então, se você perder os dois, 370, né, Vai dar 740. Deixa. Acho, né? E se você perder o um, um estojinho, é. outros 370. Agora eu fico perguntando o seguinte, se a pessoa, ela for surda de um ouvido, né, ela pode comprar hum. um e aí dividir com um amigo, <risos> vai lá, não, vamos rachar. <risos> né, a gente compra um estojinho extra, paga 370, mas aí fica cada um com um.
0: O ideal é ela é ter verdade, um amigo né? que seja surdo do outro ouvido, é, que é aí poder. dá pra revezar <risos> e ninguém <risos> fica... Dá para dividir,
1: exato. Exatamente. Então, mas... <risos> e aí falando, falando de AirPods, né, já que a gente tá nessa vibe aí, eu tô usando os meus, e eu acho, assim, a minha bate... eu não sei se pode ser é o meu, né? Enfim, mas a bateria do meu AirPod não dura 5 horas, cara. Eu tava mais usando. Eu tava usando esses dias. Dura menos, tá durando menos. Eu não sei também, porque eu tô eu uso muito o lado esquerdo, né? Mais do que usar os dois juntos. Quando eu tô falando com alguém que eu tenho usado o microfone dos AirPods, as pessoas não têm reclamado, que tá ruim a ligação, <risos> então eu tô nessa vibe aí. Ó. Oh. Eu fiquei usando o microfone esquerdo, a bateria durou 3 horas e meia, porque foi o tempo que eu fiquei jogando um gamezinho com o brother, já que eu tava com a, com a pedra aqui no ruim não podia andar. Eu fiquei jogando com um amigo um, um jogo no, nas internets e fiquei usando o AirPod pra falar. Durou 3 horas e
2: meia e e acabou. Aí eu tive que trocar
1: de. Eu devolvi pra caixinha e pus o direito.
2: Mas é que você tava usando o, o alto-falante junto do microfone. Aí reduz pela metade. <risos>
1: É. Mas pode ser alguma coisa
0: dessas Se você habilita o microfone, tá, tá trafegando Mais esse dado, também isso deve influenciar Sim, sendo, parece brincadeira, mas não, né Porque eu, eu usei o microfone Duas vezes e vi que no, pelo menos pra mim não prestava Pode ser que estivesse com defeito, né, já que eu vivo Trocando de
2: AirPod, talvez o que eu tenho agora é, Funcione melhor, vai saber, né Agora você, falando aí que você trocou De, né, de AirPods, o Guilherme Almeida Quer saber, ele também passou por isso e né, Teve que trocar, tá sincronizando o par Direitinho, que o dele parece que tá meio, meio Zoado. Cara, a sincronia do
0: par, no começo ela é um pouco chata, porque eles têm que entender que agora eles são irmãos e trabalham juntos, então a, a, demora um pouco, da primeira vez que eu troquei que a Apple trocou lá pra mim, eu deixei na caixinha aí eu saí da loja da Apple, fui fazer outra coisa, fui na loja de tênis, sei lá e aí o tempo inteiro eu fiquei tentando fazer ele sincronizar e não ia, apertava aquele botãozinho lá atrás da caixinha, deixava ali dentro aí uma hora foi, do nada, aí da segunda vez que eu precisei trocar, é, é, eles trocaram, aí não sincronizava de jeito nenhum eu fiquei lá na loja da Apple mesmo, tentando sincronizar com ele conectado no... no, 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 no cabo Lightning, tava sobrando lá na loja, e aí não sincronizava, não sincronizava, aí a, a moça que trabalhava na loja falou, nossa, mas você ainda não conseguiu? Falei, não. Aí ela tentou, não conseguiu, levou lá pra dentro, falou, putz, nem lá dentro conseguiram, a gente vai te dar um, um outro par. E aí trocaram, e aí funcionou, já veio funcionando, mas foi, é, às vezes é, é, é meio chato mesmo, a época precisa melhorar esse sistema pra fazer os AirPods entenderem que agora eles, eles, que eles eram separados, mas agora funcionam como um lado direito e um lado esquerdo e moram na mesma caixinha ali. Pô, e concluindo aqui a parte do follow-up, o Gustavo Gustavo Saez mandou pra gente o link de um aplicativo que gera white noise, né? Que é aquele barulho, um barulho ambiente, um barulho, é, tradução literal, barulho branco, né? Pra ficar ali de fundo enquanto você faz alguma coisa ou pra se concentrar. Tem gente que usa pra dormir, né? E semana passada eu comentei que usava isso, que era um barulho de turbina de avião pra conseguir me concentrar enquanto eu fazia o roteiro do lucro matinal, o Bruno falou que também usava. E o Gustavo mandou o link de um aplicativo que faz isso. Eu não baixei, não testei do aplicativo, ele tá aqui na descrição pra quem quiser baixar, mas dando uma espiadinha na descrição dele eu achei interessante que ele tem algum som tem som de natureza, uma coisa que eu não costumo usar pra, pra me concentrar, mas é legal porque parece que você consegue somar sons. Então tem um som, sei lá, do vento, aí você põe junto um som de passarinho, ou tira o som de passarinho e põe som de água, você consegue mixar ali os sons de, de, de white noise pra, pra ficar mais parecido com o que você quer. É interessante o conceito. Nossa, que da hora. Sabe que tinha um link que é, eu encontrei uma vez que era de. O link fazia a reprodução do YouTube ficar em loop. Então eu pegava dois barulhos, um que era um barulho de, de, de lareira queimando sabe, com estalo, coisa assim. Nossa, e eu outro, gosto desse, hein. É, então, e outro era um barulho de chuva e eu colocava esses dois vídeos em loop pra, pra rodar enquanto eu tava trabalhando e usava isso pra poder trabalhar. Mas eu percebi que, que eu não rendia tanto quando eu colocava um, só uma frequência mesmo, né, que é o barulho lá da turbina de avião. Então é essa que, que me ajuda uhum. a render mais, que bloqueia mais o mundo exterior, que é o meu problema, né, de, de me distrair. Então eu preciso de um barulho mais forte do que o, o relaxante ali dos estalos da madeira o som da chuva.
1: Cara, posso falar, uma vez eu fiz uma coisa muito bizarra, eu tava com muito frio e eu tava coberto, né, com o edredom e tal, mas eu, eu, queria, eu queria sentir a sensação de estar tá com uma lareira, né, aí eu fiz isso, eu entrei no, no YouTube, peguei o vídeo da lareira com barulhinho e tal, fiquei <risos> ouvindo e, e acendi uma vela. <risos> <risos> pra, pra sentir o calor do fogo ali, saca? Bizarro. Eu sei. Lareira
0: mal. com restrições orçamentárias.
1: É, mano, quem não, quem não tem cão, caçar com gato, é. né?
0: Mas sabe quando eu comprei a Apple TV, cara, um dos primeiros apps que eu baixei era isso: era o um aplicativo de, de lareira que você deixava lá, ele era em, em, em Full HD, porque a Apple TV não tinha 4K, né? E aí você deixava lá o negócio funcionando ali na sala como se você tivesse um, uma lareira, né?
1: É, eu, pô, eu acho da hora, velho.
0: <risos> Bom, vamos lá, deixa eu abrir aqui os temas do episódio, começando pelo susto que todo mundo tomou essa semana, né? O Bruno tomou. Tomou o susto por causa da, da pedra no rim, né? E todo o resto <risos> do mundo tomou o um susto do Wi-Fi, porque um pesquisador descobriu que não era um, na verdade era um monte de falhas, né? Que sendo exploradas ali em conjunto, um pacote de falhas lá da... Do, 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 não é da tecnologia, do, do protocolo, né? De conexão Wi-Fi com senha, que dava para entrar, é, mexer na, na conexão ali, o cara conseguia interceptar os dados se quisesse, injetava coisa se quisesse. E aí foi um desespero, né? Todo mundo falando, ah, e agora? Como é que vai fazer? Estamos todos ferrados. é Ao longo do dia mesmo, a Microsoft já atualizou. É, alguns roteadores atualizaram também, mas a gente sabe que o roteador tem uma coisa... É um lance meio complicado ali pra atualizar, né? A Apple falou, ó, pelo menos nos betas do iOS novo já tá resolvido. Eu achei que ela fosse soltar uma correção, porque... Pela seriedade do problema, né, mas não. Parece que ela vai soltar no mês que vem quando saiu o iOS 11.1 junto do macOS High Sierra, a próxima versão também. Mas e aí? Vocês levaram um susto enorme
2: que nem eu levei ou ficaram menos preocupados com isso quando saiu a Notícia. Eu achei sensacional essa notícia pelo seguinte, mostrou como é que a gente tá preparado para lidar com situações graves. É um, uma falha grave, mas não gerou muito impacto, não teve... Né? A Apple já corrigiu nos betas, a Microsoft soltou a correção no dia, isso porque elas foram avisadas anteriormente, o pesquisador avisou, ó, oh, galera, você tem lá nos Estados Unidos, tipo uma equipe para lidar com esse tipo de evento. Então essa equipe foi avisada, ela falou com... Né, mandou o, o relato do pesquisador, ó, oh, Microsoft tá com esse problema aqui, Apple tá com esse problema aqui, Galera do, dos roteadores tá com esse problema aqui, então não teve. Vai ter gente que vai ser invadida assim, vai ter gente que vai ter a invasão, mas eu achei a coisa muito. É tipo como se fosse uma epidemia é, é, gripe aviária, né? É, é ruim, mas acho que a gente lidou bem com. Não sei, eu gostei da da maneira como foi o desdobramento.
1: É, eu vou te falar que com a dor que eu tava nos rins, eu, eu fiquei tão menos preocupado com isso, tão <risos> mais preocupado em melhorar, mas é, é eu, eu, eu me assustei um pouco também, porque te, eu, eu tava lendo que os caras eles conseguem, tipo, enviar informações, né, é, enviar informações falsas, tipo, pro seu dispositivo, né, então por exemplo, o cara pode até imprimir aí um bagulho que, né, da sua impressora nada a ver, mandar imprimir, ou pode também, sei lá, enviar um um, um bagulho pra você colocar sua senha de alguma coisa, sabe, tipo esse tipo de coisa, então é preocupante, né, cara eu, eu, eu fiquei... Ainda mais porque, por exemplo, aqui a, a Claro, eu uso a Claro e uso o TIM né? A TIM até que não tem tanto isso, mas a Claro Quando você tá andando na rua, ele conecta nesses Claro Wi-Fi da vida aí, né, você é obrigado a conectar Tipo, você não consegue não conectar se você tiver Com o Wi-Fi ligado, então assusta, né Porque você fala, pô, tô andando na rua, sou obrigado a conectar aqui Vai que essa conexão tá zoada, né, velho eu Não tá segura, o que que eu faço?
2: Então Aí tem, tem duas coisas existe uma falha do protocolo, é diferente daquele WEP que o, o protocolo em si ele é bugado, não, não tem o que você fazer, esse bug que acharam no WPA2 não quebra o protocolo tem como você fazer uma correção, esse é um problema claro, conecta nesses wi fi a, a TIM também conecta nesses wi, wi fi pra mim especialmente não tem problema porque eu já tô com beta, já tô com essa correção e qualquer uma das pontas que você corrigir, essa é um problema então, é, ah. pra mim menos mal agora, uma outra, outra coisa em um outro detalhe. Se você estiver usando uma conexão HTTPS, você não tem nenhum problema. O problema é se a sua conexão se você estiver uhum. conectando HTTP. Aí sim, dá ruim. Eles podem fazer injeção de código, tudo isso aí que você está citando. Mas basicamente é usar HTTPS, que deveria já ser um padrão. Né? Eu acho que hoje estou consultando que as abas que estão abertas no meu browser, todas elas têm o cadeadinho. Todas as... Eu tenho aqui umas oito abas abertas, todas elas com o cadeadinho. Então, estaria seguro. Mas por via das dúvidas, vai ser um banco, acessa pelo smartphone e de preferência no 4G, aí é né, mais, mais garantido.
0: É, e eu achei legal que é, dava pra cobrir dos dois lados, né, enquanto na, se a conexão não estivesse segura mais, o aparelho estiver atualizado e tiver a correção, você também já tá coberto, ou ao contrário, né, se você, se o, 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 o seu roteador aí já foi atualizado, se você atualizou o seu roteador, também já dá pra ficar um pouco mais tranquilo, então, é, é, apesar de ter sido um erro bem, bem grave, porque
2: afetou 100%, né, de, 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 das pessoas e, que usam então, esse é... Wi-Fi com senha, né. Aí é... Tá, parece que não é 100%. Parece que tem uns que são mais suscetíveis ou não. Tem alguns fabricantes de, de, de roteadores que não passaram por esse problema, que os deles estão tão ok sabe, sei lá por quê. Acredita-se que o da Apple também esteja ok, que não precise de... Acredita-se, não, não tem uma posição oficial ainda. Então parece que tem, né, o Android acima do 6 é mais suscetível do que os demais. Então parece que não é não é uma ciência exata. Mas é beirando os 100%, né, vai dar ali, sei lá, 98%, sei lá quanto, quanto que vai dar. Então é, um, é extremamente grave, muita gente, mas não sei, eu... É maturidade pra mim. Acho que essa... É tipo... Acho que a gente atingiu maturidade, a gente tá começando a, a saber lidar com esse tipo de falha.
0: É, sabe que... Esse ponto que você colocou, eu não tinha pensado nisso, né? Apesar do, do susto ter sido grande, é, a coisa foi administrada de um jeito que a tarde já tava... É. Se não resolvido, em vez de ser resolvido, todo mundo falou, matou no peito e falou... Galera, relaxa que a gente vai resolver, né? o mundo acabou. Ah, mas não, a gente já fez um novo aqui. <risos> Chamamos o Elon Musk e ele resolveu a parada. <risos> foi <risos> nessa semana também uma coisa que agitou é, é, virou bastante notícia né o pessoal ficou bastante animado foi a Amazon chegando mas não chegando chegou mais ou menos aqui no Brasil né abriu o marketplace dela lá e eu tava ouvindo hoje no Cocatec que os preços estão mais baratos e mais competitivos até porque a, 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 a o que a taxa a participação sei lá que que ela cobra acaba sendo menor para esses serviços e para serviços que digo para os terceiros né que estão usando o site da Amazon para vender
2: as coisas e por isso o
0: preço acaba caindo um pouquinho
2: é eu eu, eu quero saber como é que vai ser a Black Friday desse negócio né? como é que, como é que vai se comportar mas a situação do Brasil hoje né? É com essa falta de, de concorrência, se você chega e oferece uma coisinha, um porcentinho melhor dois melhor, já já agrega clientes né? e a galera do, do, do as demais, né? a concorrência tem que que se preocupar porque a Amazon tem peso, né? A Amazon tem... Você se sente confortável comprando na Amazon, né? Sim, é, é,
0: é um nome de, de, de muito peso, né? Tanto que o, quê? o Mercado Livre desvalorizou um monte, né? O grupo lá do pois Submarino, é. Americanas também, caiu um monte, só do susto da, da empresa estar tá chegando aqui. Isso porque é nem ela de verdade, é. né?
1: É, isso que ela está ela fazendo coisa com terceiros, né? Ela está só intermediando a parada. Ela não tá tipo, aqui de fato, né?
2: Esse, esse tantão que o Mercado Livre é, caiu, foi 10, 11% no, no dia. Isso foi na Bolsa lá de Nova York, porque foi o mercado livre, né? Que é o, é, o, é o todo. E a gente tá falando da entrada num país. É aí que você vê que o Brasil, embora seja Brasil, a gente tem uma certa mania de falar mal do Brasil, mas o Brasil é só a oitava economia do mundo, não sei lá o, qual é a economia. Né? É uma... Quase uma Califórnia ali, né? De, de alguma maneira. Então, tem um, tem um poder, né? O Brasil ainda é Brasil. Falem mal, mas ainda, ainda é Brasil. <risos>
1: Sim. Agora, isso me fez pensar numa coisa. É, por exemplo, exemplo, aqui no, aqui no Brasil hoje, os maiores sites desse, desse tipo que a gente tem, Mercado Livre, OLX crescendo, aí bom negócio, ponto, com essas coisas. Vocês acham que existe a possibilidade da Amazon comprar alguma dessas pra usar a estrutura meio que pronta dos caras aqui, ou nada a ver?
0: Cara, eu acho que a possibilidade... Eles acabaram de comprar o Whole Foods lá fora, né, que era uma coisa totalmente fora do, do, do lance deles, uhum. e por um preço que foi absurdo também, né, então eu acho que assim, a Amazon já mostrou que não tem medo de comprar um negócio se fizer sentido pro Big Picture dela, né, então acho que eu não me surpreendeu se ela comprasse, não existe rumor, nada assim, mas não ficaria surpreso se ela comprasse um desses desses sites só para conseguir colocar o pé mais firme aqui, né? Já ter uma estrutura montada e pronta e funcionando aqui no alcance também, né? Aí eu absorveria isso para ela, o que eu acho difícil, ou continuaria é, é, deixaria a coisa funcionando ali de forma independente, mas sob o guarda-chuva da, da Amazon, né? Que
2: também seria bom para valorizar a própria empresa, né? É. O, o LX, né? Barra bom negócio, eu não sei, mas porque é mais no usado ali, né? No, no na pessoa física. Mas o Mercado Livre ele tem lojas oficiais, né? Você pode comprar uma calça jeans de uma Sim. marca né? na loja oficial da marca dentro do, do, do Mercado Livre. o então, Mercado Livre já não é mais aquele balcão de negócios né? de pessoa física com pessoa física ou aquele mercado cinza, né? Aquele cara que... Não. Tem o, a coisa também tá se profissionalizando. É uma, uma concorrência de peso. Você Indiegogo agora também tá passando a fazer vendas, não, não só mais angariando fundos para os projetos, também tá, tá vendendo. É, é, hoje vender no não, não, não é mais mistério, né? Você tendo logística para isso, que nem precisa ser sua, né? Você essas empresas hoje já não contam mais aqui no Brasil com Correios, então você pega uma empresa de logística, você consegue montar um comércio e, e você consegue fazer a coisa funcionar, né? Isso que eu acho, acho legal, você não tem hoje mais uma dependência de... Não, você mesmo consegue fazer tudo funcionar, coloca no Mercado Livre, faz uma parceria com, com a Amazon, tá, tá bacana.
0: É, a compra do Mercado Livre da vida seria útil porque seria o, a, o jeito da Amazon conseguir expandir para os outros mercados de Marketplace, do mesmo jeito que ela fez a parte sozinha aqui, a parte de né? É, até porque
1: o, o Mercado Livre, ele tá, ele é presente aqui no Brasil e, tipo, na América Latina, né? Quase como um todo, assim, pros caras sim, sim, isso para lá é ser animal, né? É que eu acho que ele é muito grande para ser com, Muito grande, né? Bem grande, entre aspas, né? Mas eu acho que ele, é, ele seria muito grande para ser comprado. Eu não sei se os caras teriam interesse em vender. Apesar de que eu não sei, né? Eu, eu, não, eu, não, eu não, não manjo muito do, do mercado, mas eu não sei como seria concorrer com a Amazon,
2: né? O, se eu não me engano, o Mercado Livre, ele tá com... Né, quando ele caiu os 10%, o valor de mercado dele ele tá de 10 Instagrams. É,
0: então, só, eu não sei como Caramba. seria pra absorver esse pedaço e, e, e talvez não absorver o o mercado cinza ou negro, né? Aquele monte pois de coisa é. roubado, são roubados, sei lá. Não é pra comprar <risos> só um pedaço, né? É. Então, é, é, não sei exatamente como que seria isso, mas acho que seria um jeito da Amazon conseguir é, é, alcançar outros tipos de mercados
2: mantendo essa plataforma, essa operação só de marketplace. Eu acho que o mercado livre teria que ter algum diferencial a mais para poder ter essa compra, porque é a Amazon. Quem é que não quer fazer uma parceria com a Amazon? É só a Amazon dizer, galera, eu vou começar a vender calça. Quem, quem vende calça aí? Uf. É, é, é. tem um peso né é, é Amazon né é, não é não sei é, eu não sei é que eu acho que para nós que temos o a gente
0: tem uma familiaridade, ou familiaridade um pouco maior, não só com a marca, mas com, com, com esse mercado de, de modo geral, a gente vê isso como ah, seria fácil, né? Quem faz calça vende, mas eu fico pensando nos minúsculos é, 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 produtores ou, ou fabricantes de qualquer coisa, né? Que talvez achem que, que, a, que vender na, na Amazon é uma coisa meio. No mercado livre tá aqui, né? Mas a Amazon, sei lá, é uma coisa meio parece ser uma coisa meio distante ainda, né? Então eu acho que o, o conforto em anunciar no mercado livre, que no fim das contas seria exatamente igual a anunciar na Amazon no Mercado Livre. Ou, 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 ou qualquer outro Tipo, plataforma dessa que seja daqui é, Parece que fica mais confortável de anunciar Não sei, eu, é, eu vejo a Amazon meio distante Ainda desse, desses, dos pequenos
2: Produtores ou fabricantes ou, 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 E afins Eu dei uma olhada na, nos eletrônicos e vi que eram lojas que, tipo, eu não conhecia, assim, era tudo loja. É, loja pequena, digamos assim. Não sei se. Não sei se a Amazon tá com tanto preconceito assim, não. Entre aspas, né?
0: Mas é por isso que eles escolheram abrir com eletrônicos aqui, né? Que já é um mercado naturalmente mais próximo do mercado da, da existência da Amazon, né? Da, 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 da essência da empresa uhum. de ser é, é, conectada e, e só existir por conta da internet e de tecnologia. Agora, eu pensando também nesse, na atuação da Amazon lá fora. É, quando eu, eu navego eu, eu entro bastante Apesar de não comprar nada Eu entro bastante lá para procurar pra produtos Ver coisas interessantes né E 90% do que eu vejo Não é mais da Amazon né? É sempre de, de, de Vendedores terceiros é, é, Assim Livro e álbum Geralmente Álbum que digo é, 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 CD CD até, Eu tenho visto bastante LP lá né é, Às vezes são deles Mas de resto O produto Especialmente coisa eletrônica Também é tudo de, de fora né? Tudo de terceiro No máximo eles têm um armazém lá Ou 200 armazéns gigantescos né, pra distribuir isso, mas não são mais deles, né, então acho que é, eu vejo a Amazon mudando um pouquinho o plano deles pra ter, eles geram, como é que eles geram o, o, a riqueza gigante que eles têm hoje, né, o lance do Amazon Prime, que é um diferencial enorme uhum. em relação a qualquer outro concorrente, né, O quero comprar um negócio de manhã no fim da tarde, tá lá na porta dele de graça, né. Em São Paulo já tem alguns serviços que fazem isso, né? Não sei, tem, eu sei que existe, eu, acho que o sei, Submarino não. tem um parecido, acho que até chama Submarino Prime, sei lá, uma coisa assim, <risos> ou Americanas, alguém tem um nome igual, que é pura falta de criatividade, né? mas que são, são serviços parecidos porque é o um tipo de coisa que prende a pessoa, né? Ele sabe que vai entrar ali, vai comprar um negócio no fim do dia, tá na porta da casa dele, né? então. E a Amazon tá colocando esses outros, é, tem todo o lance da Alexa, né? Que é um, é um é, parece que é, a gente nem pensa como a mesma empresa, né? Que vende, sei lá, pacote de fralda, vender a, a, a caixa de som e vender o serviço de streaming de, de, de vídeo e de música, né? Então eles têm tanta coisa, tanta e comida agora, ar, né? e comida agora. E antes eles já tinham o serviço de, do Amazon chamar Amazon Fresh, que é de distribuição de comida e, ah, e aquelas coisas de, de vegetais, assim, e isso vai colar muito com o Whole Foods que eles acabaram de comprar, Sim. né? Então, é tanto dedo que a Amazon tem lá fora em tanta coisa, né? Que a parte de venda mesmo, de produtos do site, ela pode deixar na mão de terceiros sem problema nenhum, porque a coisa já funciona sozinha, né? Vamos ver se isso expande, pelo menos pra venda de produtos, dessa forma, eu acho que pelo menos, por enquanto, todo esse resto, especialmente parte de comida e, e, e compras, assim, ainda é uma coisa meio distante de chegar aqui. Espero que chegue, mas não vejo isso chegando tão cedo, não.
2: Hoje 50% da grana da Amazon é, vende produtos da Amazon os outros 50% de marketplace. É 50%, nossa? Hoje acharia, caramba, é caramba. Você já coisa. tá
0: 50%, 50%.
1: Olha. E ó, só pra, pra falar que se você for comprar alguma coisa aí na Amazon aqui no Brasil, né? Falando, eles estão dando o e-book grátis pra, pra compra que você te, se fizer lá. Então, se você estiver
0: interessado aí. Oh, e um follow-up em tempo real aqui também, o Pablo N, que mora lá em San Diego, falou que a Amazon já tá entregando é, 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 coisa do Whole Foods, <risos> o, né? Whole Foods. Nossa, é, então. mano. E nas, nas lojas do Whole Foods vai ter aqueles Amazon Lockers, né? Que você compra um negócio na Amazon e fala, ó, oh, vou buscar no endereço, eles têm uns endereços pontos de, de retirada, né? Que aí vem o entregador da Amazon, coloca lá com, num, num cadeado que só você tem a senha, você chega lá, põe a senha, abre o cadeado e pega o negócio e vai embora, né? Então tem bastante lugar que isso aí já nos Estados Unidos, muitas áreas muito colegiais, coisa assim, tem agora na, no Whole Foods, em algumas lojas vai ter também. Então, você vê que é uma integração, apesar de serem negócios diferentes ainda, é uma integração que, que vai acontecer, porque é... é, é é assim que você prende o, o cliente nesse é. ecossistema, né? Apesar de ser tão diverso do jeito que ele é.
2: O, eu tava num posto Ipiranga e aí eu vi um Amazon Locker, mas da Ipiranga. E. Que tem aquele, aquele quilômetro de vantagem, né? Sei lá,
0: um o quilômetro programa de. de...
2: E aí você pode comprar lá, né? E manda pro, pro, pro Locker. Eu achei legal a ideia.
0: Olha, que legal, não conhecia não. Interessante. Então, agora, uma outra coisa, né? A Amazon chegou aqui no Brasil. Uma outra coisa que chegou pra todo mundo nessa semana foi aquela atualização do Windows 10, né? É legal esse lance deles de atualizarem. Estão fazendo duas atualizações grandes por ano, né? E vai ter de um jeito meio frequente isso aí, o pessoal saber que acho que todo, sei lá, outubro e março ou, ou maio e coisa assim, uhum. vai chegar uma atualização cheia de coisa, né? E aconteceu isso nessa semana, eu quero comentar algumas dessas novidades com vocês, mas antes eu quero falar sobre a Lura, Cursos Online de Tecnologia tá patrocinando mais esse episódio aqui do podcast. Eu tava dando uma olhada no nosso Alurômetro aqui, são hoje 436 cursos de tecnologia nas áreas de mobile, front-end, programação infraestrutura, design, user experience, parte de negócios também e só na parte de programação, tava vendo Cara, é tanto curso, tem curso de lógica De programação, programação funcional Que eu não sei exatamente o que é, mas eu garanto Que vai ser muito importante pra você que quer ser programador Linguagem <risos> é, é, C, né é Computação de um modo geral E assim, cada curso que eles têm são 8 horas 10 horas, 20 horas de cursos Então são 436 cursos Desde todas essas áreas, né, pra você conseguir estudar E o legal é que entrando lá no alura.com.br Barra área de transferência Você tem 10% de desconto Pra fazer sua matrícula, né, estudar durante um ano lá com eles, né, só um ou outro curso, você vai conseguir estudar bastante lá com eles, né, eles ficam atualizando os cursos que eles já têm, além de também acrescentar cursos todas as semanas, então é um corpo aí de, de material que tá sempre crescendo e sempre atualizado, que é muito importante se você vai precisar aprender, especialmente programação, né, que eu tô falando aqui agora, é um assunto que tá aí em constante evolução, né, então entra lá no alura.com.br barra área de transferência e garante seus 10% de desconto, garante acesso ao fórum, garante acesso ao Alura Start, garante acesso ao curso de inglês, né, dependendo do curso em que você se matricular, tem curso de inglês de graça, tem livro da Casa do Código de Graça, um monte de coisa bacana aí, pra você poder tirar proveito entrando lá no alura.com.br barra área de transferência. Obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, e a você por entrar lá, dá uma moral pra eles, se você tá pensando em aprender alguma coisa, aprende lá com eles, porque eles merecem o nosso apoio justamente por nos apoiarem
2: aqui. Obrigado, Alura.
0: Valeu, Alura. Bom, vamos lá, essa semana então a Microsoft lançou, né, o, o Windows... Ten Fall Creators Update, né, que eu acho um nome muito cretino, porque você só pega a metade do mundo, né, outra metade não é, não é da prima, não é, é outono, né, é, é primavera. Até saiu uma notícia faz um tempo que no Hemisfério Sul, é, ela ia lançar como é, atualização de primavera, no Hemisfério Norte seria de, de, de outono, mas é, a Microsoft falou, não, não tem nada disso, é. Vocês vão ter que seguir aqui as nossas a, a, as estações do Hemisfério Norte mesmo e, 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 engraçado, né, primeira coisa que saiu, né, novos emojis, que todo mundo baixa, usa os novos emojis, tira Aproveito de todos, todo o resto de segurança Dos recursos complementares ali Que são muito mais úteis do que novos emojis Mas <risos> o que chama é. atenção mesmo é o, o lance Dos emojis, né? Agora faz muito tempo Que eu não, que eu não uso o Windows Eu usava o Windows todo dia, sei lá há 10 anos, né? Já faz um tempo que, que eu migrei É, não, menos. Enfim, faz um tempo Que eu não uso mais o Windows e eu tava vendo a lista de, de, de Novidades, né? Tinha lá um menu iniciar Melhorado, barra de tarefas melhorada. Eu falei, nossa, <risos> é engraçado como passa passo O tempo e as coisas não mudam muito, né? Muda, muda Muda e não muda nada, né? Eu lembro que a maior mudança dança do Windows um tempo, foi quando sumiu o meu inicial todo mundo ficou louco, né? Eles voltaram e falaram desculpa, não, 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 tá aqui de volta, né? Vocês podem mexer de novo que o negócio vai funcionar. Mas aí, é, vocês viram as atualizações, o que chama a atenção para vocês? O que me chamou a atenção é o seu Facebook. <risos>
1: pois é, é isso que eu ia falar, porque eu, te, eu tenho um PC Gamer aqui em casa, que eu não devo ligar ele faz uns seis meses, eu não faço nem ideia do que tá acontecendo nesse Windows aí. Uhum. Mas o seu Facebook chamou bem espaço, atenção, cara.
0: Tá, então eu vou me inverter e falar dele primeiro aqui. Ele chama a atenção é, é engraçado porque eu tava vendo as Especificações deles, do, do, do né? que agora tem de 13 e de 15 polegadas, finalmente, né? Louco que não tinha de 15 polegadas, né? Esqueci que não existia essa opção, né? Se você quisesse comprar, era só de 13 e é impossível não comparar com, com, com os Macs, né? Eles mesmos estão comparando, né? O tempo inteiro fala ah, tem mais bateria que o Mac. É, o ó, o tem modelo mais de poder... 15 é
1: pra concorrer com o MacBook, né? Com, Exatamente, um,
0: com, é, um
2: Pro. é. Mas vocês comprariam? Assim, dá pra fazer Hackintosh nele? <risos> <risos> Pô, eu acho que sim, né? Se do hardware. <risos> então, eu compraria. Eu achei legal a bateria, né? 17 horas, né? bateria bacana, talvez o, hoje, o, eu não sei quem foi da Microsoft, não foi, acho que foi o Panos Panay dizendo dos Windows com RM já que o Windows RM ele vai emular completamente o processo vai poder pegar o aplicativos normais x86 né, da Intel e rodar no, no Windows RM e você pega um tablet RM, você pega um notebook com RM, você vai colocar essa bateria aí durando, sei lá, dois dias e também né, o, o a Apple tem que fazer o seu Mac também com RM, né? Dá o seu jeito de fazer o seu Mac com RM, porque dá pra fazer muita coisa. Criar um chipzinho próprio pra vídeo, só pra vídeo. Então, se você usar o seu Mac pra assistir vídeo, você vai, sei lá, ter três dias de bateria. Você faz outro chipzinho só pra codificar o, o vídeo otimizado, né? Uma GPU pra isso. Faz outra... Né? Começar a distribuir, deixar de ser um... um... Processador com um GPU, passa a ser um processador com vários outros núcleos matemáticos, né? Como tem no iPhone, núcleo de né, movimento, né? O que é o MX, né? M1, 2, 3. Agora a gente tem um chip de processamento neural, a gente tem chip pra, pra tudo, né? De, de vídeo a gente já tem, né? Vídeo áudio, já tem um, um, um hardware pra codificar. E você começa a ter uma espécie Criar especializações dentro do.. Da máquina né? Notebook Que é móvel Que é pequenininho né? Fazendo uma analogia Quase como se fosse hoje Um smartphone gigante né? Notebook ele hoje Ele tá mais próximo De um smartphone Do que um computador De alguma maneira Então acho que tem um Tem muito ganho aí. Sim, é, especialmente porque ele sendo chip ARM,
0: fica muito mais fácil de implementar ou, ou você colocar um chip de dados ali e tirar proveito de um 4G, né, transformar ele de fato num negócio móvel e totalmente é. independente, né, então é acho que de todas as notícias que saem, né, bateria cara, é tudo bem que todo mundo sempre tem é, dura duas horas o pessoal reclama, dura seis o pessoal reclama, dura 12, 17, o <risos> pessoal continua reclamando, então nunca vai ser um problema 100% solucionado, né, então pelo menos você tendo aí 24 horas de bateria de uso contínuo, né, que não é não é em stand-by, porque em stand-by hoje já fica mais de 24 horas, né? Mas isso é, é bacana mesmo. Mas o que mais me empolga é esse lance de a gente conseguir ver aí o um, um, um futuro de, de notebooks finalmente com uma conexão 4G, exatamente como rola hoje nos, no, em telefones, em tablets. Aí sim vira a unidade é, é móvel 100% independente pro pessoal conseguir trabalhar no, na rua aí sem ter que depender do, do Wi-Fi ou da conexão com o carro.
1: É, me me iluminem se eu não estiver falando besteira aqui. Já não existia notebook com com, quatro, com, com rede de dados móveis Eu lembro que em 2008 eu tava procurando notebook pra comprar E o cara também vendeu um netbook Que tinha isso aí, ele falou assim não, Aqui você já tem os dados móveis já de embutido no chip do operador E na época, tipo, ainda não era, né Nada demais você ter os dados móveis, era caro demais Eu falei, mano, eu não quero esse negócio aí, não me interessa Eu conecto no Wi-Fi e tal Mas eu acho que já tem isso há um tempo Eu lembro que nessa mesma época vendi um Agile Que tinha 3G dentro do carro, velho
0: Sim, é que a, o, o lance de, de, da mudança pro ARM é que ajuda vai baratear o custo de implementação disso é, é um jeito uhum. mais fácil de popularizar isso porque a estrutura já vai estar tá toda pronta né as empresas que já fazem esses chips pra, 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 pra rodar legal em computador, em computador, pra rodar legal em, em celular e tablet vai ser o mesmo processo pra você implementar isso no computador, né? Então é, acho que isso é o salto que vai que, que, que é o pulo que, que faltava ali, o empurrão que faltava pra ajudar a popularizar isso de um jeito mais bacana e mais eficiente e, e, e acessível pra todo mundo, né? Que não adianta o negócio custar
2: 15 mil dólares, e vai comprar, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesse Facebook é o um monstrão. É, já vem com coffee lake, tem um tantão de memória, o preço também já é padrão Apple. É monstro também, é, né? O, o top é 3.300 é ou e É. Trampetas. Então é, é monstrão. Agora, tem fone de ouvido e tal, leitor de cartão SD. Mas uma coisa que eu fiquei meio assim, assim, é que tem porta, duas portas USB-A. Será que a USB-C vai fazer água? Cara, eu não sei exatamente. A, a Microsoft, assim, assim como o pessoal acusa a Apple de ter lá
0: o, a briga contra o fone de ouvido, a Microsoft tem alguma birra com essas entradas USB-C, que eu não sei porque ela tá tendo tanta resistência de colocar isso nos produtos e de, de, de ajudar a promover, né? Porque é, se de um lado você tem uma empresa que, que tentou, é, talvez, cedo demais até tirar o um negócio e causou uma resistência enorme até hoje, o pessoal chia com esse negócio, né? Do outro lado, você tem a Microsoft, que pelo menos pra mim, me parece que tá sendo conservadora demais em, em, em não adotar o um negócio até hoje, né? E eu lembro que teve uma entrevista, acho que foi um, 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 um podcast do The Verge, que o Panos Panai foi participar e perguntaram para ele, poxa, por que, que não tem que estar do USB? Isso faz, sei lá, oito meses. Ele falou, ah, então, você tá vendo ainda se vai virar, se não vai? Não é uma tecnologia que a gente tá aqui 100% confortável em, em adotar e colocar aí pra todo mundo usar. Então, não sei, não é que. Eu não acho que vai fazer água, acho que esse é o futuro dessa, dessa tecnologia. Mas tá estranho ver essas patinadas assim das empresas que estão com certo medo de adotar, porque ela parece uma tecnologia muito mais estável do que as outras que, que já estão sendo adotadas de saída de, com, com outras soluções. O,
2: pois é, o SBC ele é meio aquele as portas é, display né, displayport do, do Mac porque cada ano vem uma nova, né, tinha um displayport, depois mini displayport não sei o que, vai mudando o nome e você tem hoje dentro do USB-C, você tem, sei lá, acho que são oito protocolos dentro do USB-C e não necessariamente você tem todos eles então de repente você tem uma porta USB-C, mas aquela porta USB-C não vai fazer recarga rápida, porque não obedece o protocolo da recarga rápida, talvez, não não sei, talvez tenha que... Talvez venha um novo SBC realmente universal. Esse USB-C, ele tá começando a parecer gambiarra, né? E, e as empresas estão sentindo uma certa resistência pra adotar mesmo.
0: Isso me lembra até um quadrinho. Tem um, um, um quadrinho que eu acho ótimo, que é o XKCD, né? Que ele faz lá, os quadrinhos são bem reconhecíveis, uhum. porque são só de bonequinhos de palitos ali. E esse cara é um ex-engenheiro da NASA que, que hoje vive de fazer quadrinho, né? E tem um dele que é exatamente esse problema. Ele fala assim, né? O primeiro quadrinho, acho que eu já falei ele aqui, aqui, até. técnica, situação, temos, sei lá, 17 soluções pro mesmo problema. Problema. E a pessoa falou, o que? 17? Não, a gente tem que fazer um que resolva tudo. Aí o último quadrinho é situação, temos 18 soluções <risos> para o mesmo problema, né? É. é isso, né? Quando cada um tem o seu padrão, não tem padrão nenhum e o mercado não, não consegue funcionar, né? Cada um aponta para um lado, puxa para um lado e ao invés de, de ter uma convergência, né? Então, eu não sei se esperar por uma solução única vai ser a solução, porque ela nunca vai existir, né? Daqui a pouco sai uma outra com, com, com uma outra que, um recurso que as outras não têm e, e se você não vai adotar por esse motivo, né? você não vai adotar te tecnologia nenhuma nunca então acho que tem uma hora que você tem que dar um basta ali fechou é hora de fechar a pauta, sabe e, e, e vamos aí, a gente vai com isso, se sair coisa nova, a gente resolve na próxima versão porque senão você não sai do lugar
1: é, eu, eu concordo, mas eu, eu vou menos longe que vocês eu acho que a, a demora para adoção da porta, na verdade é, é muito eu acho que é muito mais buzz de marketing negativo, né, tipo de, por exemplo a galera falou mal dos, dos MacBooks sem a USB-A USB e tal, do que realmente, tipo, ah, vamos adotar é, vamos fazer, a vamos colocar por que, né, precisa colocar Eu, eu acho que, é, tipo, é muito mais isso de, de nego tá com medo de reclamar e falar assim Ah, o nosso tem usb SBA por exemplo Que nem o, a saída USB, a saída de fone de ouvido Que a gente vê os caras zoando Falando, ah, no, no Android tem o fone de ouvido Sempre falam, por mais que, tipo, ah, não faz tanta diferença Pra quem usa o iPhone e tal Mas os caras sempre batem na tecla, ah, o meu tem o fone de ouvido E tal, eu, 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 eu acho que Tem muito mais disso aí do que qualquer outra coisa Saca? De nego falando assim, ah, não, ah Se você comprar aqui os nossos, o nosso notebook Ele vai ter ainda saída e tal, eu não sei,
0: é o que me parece, saca? Vendo, tipo, as pessoas falando na internet. É e eu, eu penso assim, né? Cada vez que sai um computador desse sem as tecnologias novas, você tá prendendo uma pessoa por pelo menos o quê? Dois, é. três anos essa tecnologia antiga, e isso que faz o mercado ficar estagnado, né? Uhum. Se a pessoa ainda tá presa na tecnologia antiga, ela não vai comprar as coisas que usam a tecnologia nova, né? Então o cara que vai comprar esse seu Facebook aí, vai estar tá preso a entrada USB-A, não vai comprar acessórios USB-C. Aí você tocou num outro
2: ponto. Quais são os, os,
0: os acessórios
2: USB-C hoje em
0: dia?
1: É, então, isso que eu ia falar, quase não tem muita coisa, né, cara? Você para... Quer dizer, não tem muita coisa. Eu vejo muito mais
0: USB-A do que o SBC, principalmente aqui no Brasil, né? É, então, tem, tem esse ponto. Eu acho que sim, tem, tem to... 100% de acessórios que você precisa existem na solução de USB A e existem com certeza na solução de SBC. Entra na Amazon lá que você vai achar, provavelmente, <risos> né? Os dongles, né, pra você conectar é... ali no. Então, eu uso no, o USB-C, já até comentei aqui, né? Eu uso o USB-C pra carregar o... o iPad Pro, que ele carrega infinitamente mais rápido. O SBC, óbvio. Né? é um cabo Lightning numa ponta e USB-C na outra, que entra numa, numa <risos> é, entradinha lá USB-C de, de tomada, né, um conectorzinho da Apple USB-C de tomada, que é o mesmo de, de, dos MacBooks atuais, né, então existem esses acessórios, mas é, especialmente aqui vai ser caro, vai ser difícil chegar, mas, mas tem, então lá, tem que ir atrás mas, e,
1: e, também tem, e também tem um ponto que eu acho que bate muito na cabeça das pessoas, que é assim, é, aqui você, hoje você se você, comprou, você vai comprar um MacBook lá que não tem mais USB-A, né, e você fala, pô, eu vou comprar um MacBook, eu vou gastar uma grana e ainda eu vou ter Comprar um monte de acessório novo Com o USB-C pra poder conectar lá Ou comprar os dongles da vida, né Que faz o USB-C virar o SPA, a por exemplo é, Que pode fazer o cara falar assim ah, Eu vou comprar o normal porque aí eu não vou precisar Eu não vou precisar trocar os meus acessórios né? Que foi a mesma coisa que acho que rolou quando Trocou 30 pinos pro Lightning né Que tipo, você tinha um monte de dock com 30 pinos Ali, você tinha um monte de coisa que tipo o nego precisava, Precisou trocar, né, precisou com, ou comprar adaptador ou, ou comprar uma coisa nova, né e, e que se você parar pra pensar É, meio, é, é ruim, né, cara, você ficar tipo preso o seu acessório, né? Quando, na verdade, o, o ideal devia ser você ficar pre... não preso, né? Mas você ficar,
0: tipo, focar em ter a, a, o aparelho,
1: né? Que o a tecnologia mais nova e não o acessório ser é acessório,
0: né? Você compra um novo, mano. Sim, Sei é. Eu... E especialmente agora, né? Que, que as marcas, nem todas... A Apple é bem culpada disso, né? De, eles fazem um negócio mais fino, tira recursos de dentro e eles têm que comprar um dongle pra ficar o recurso pra fora, né? Então, eles começaram <risos> a fazer isso. Eu lembro quando saiu, acho que foi algum MacBook ou MacBook Pro que não tinha o leitor de CD, não, acho que o Macbook era, que não tinha entrada de CD, aí você conseguia comprar só um drive ótico e colocava ele com cabo lá, aí as pessoas compraram e a Apple falou, beleza, a gente pode fazer isso com o que a gente quiser agora, né? Vocês começaram a tirar tudo de dentro do computador, e aí quem quiser compra um pedaço, vai ficar aquele pendurado ali pra fora, para ele ficar mais fino, mas fica com um monte de dongle ali pendurado, que eu acho uma solução besta demais, né? A troco de, de que? De ficar mais fino, né? Agora a gente vê esse problema com o teclado aí, que eu sempre detestei esse teclado novo do Macbook, MacBook Pro, aquele que você mexe, digita e parece que não tá digitando, parece que tá quebrado, né? Agora o pessoal tá vendo, entra uma poeirinha ali e custa 700 dólares pra arrumar, né? E o guia da Apple, cara, é vergonhoso, aquele guia da Apple, como resolver? Segure seu computador a 30 graus, é, faça um jato de ar, fala, cara, você tem que explicar que as pessoas têm que fazer isso, porque caiu uma poeira no computador, você errou feio no projeto, né? Mas, voltando aqui a falar sobre é, é, o, o Surface Books, eu achei super legal, me perguntaram, ah, e aí, o que você gostou? Eu gostei, mas eu queria ver, queria mexer, né? Queria poder comprar se eu precisasse, então acho que é, é, esse é o grande calcanhar de Aquiles nesses produtos todos da Microsoft é, é, vai saindo dos Estados Unidos, né? E, e vira notícia no é, pra gente no aqui mundo é bem inteiro. mais difícil de ter mesmo. É, mas não influencia no mercado como um todo, né? Mesmo lá, a adoção é, é, é relativamente limitada, então...
2: A HP meio que concorrendo com o seu Facebook, anunciou hoje o ZBook X2, né? Nessa quarta-feira. Mas eu, já, é destacável e tal, né? Tem, tem canetinha também. Mas eu também não vi o... o você já viu algum, algo padrão Surface Book aqui no Brasil? Não,
1: não vi. Não, nunca vi. Eu só vi eu vi um outro cara com o, o, o Surface Pro, né? Mas o Book nunca tinha visto.
0: Meu próprio, eu só vi um Surface em pessoa até hoje, que foi justamente quando eu fui na Microsoft. Aí tinha alguém usando, <risos> né? Óbvio que até eu Mas só porque é, é difícil mesmo você ver.
1: Porque ele, como não tem aqui, ele é caro, né? Se você for até no próprio Mercado Livre, você vai comprar vai comprar lá, custa tipo seis pau pra cima, saca? Tipo, é uma ah, coisa né? mais cara de você ter aqui mesmo. Eu vou Sim, dar uma hoje
2: vejo, né, quando tem diversos notebooks só vejo o notebook padrão, né aquele que a gente já tá, já tá acostumado, não esses mais moderninhos. Uhum,
1: sim Agora, uma das coisas que, que eu gosto muito do, do Surface Book pra mim, é, eu, eu acho animal, eu, 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 se vendesse aqui se não rodasse o Windows, né, tal seria uma coisa que eu gostaria muito de ter, porque <risos> eu acho, eu achei, eu achei o, o, o o hardware é irado assim, muito louco, apesar de que o negócio de você soltar a tela, tipo, não é uma coisa tão nova, né, eu lembro que a Asus tinha um notebook antigo lá também, que soltava a tela, né, e você fazia virar tablet e tal. Não tão poderoso quanto, né, mas acho que era um netbookzinho que você conectava o teclado lá também, enfim. Agora, o que eu, eu, eu acho muito louco, mas tem uma coisa que, me, que, que eu acho estranho, que é o, o, o disco, como é que chama o disquinho do Surface, que eu esqueci? Surface ah, Dial. A rodelha? Surface o Surface Dial. dial. Eu, eu tava vendo o vídeo da, né, de apresentação do Surface Book 2 aqui, o promocional, e você consegue colocar o dial no Surface Book, né, mas... Uh -huh. E eu, cobra eu a tela inteira. <risos> e cobra a tela inteira, exato, é isso que eu ia falar, porque, cara, você fica com o negócio na tela, ele ocupa quase tudo ali, né, como é que você vai usar isso direito? Eu já acho estranho uhum. você colocar um negócio na tela pra usar, tipo, uma, uma roda. Se você tá com uma caneta, alguma coisa que, tipo, não ocupa, né, um espaço grande da tela, você consegue ver o que tá embaixo do que você tá colocando, ok. Mas o dial, ele ocupa um pedação ali, né, do, uhum. do, do Surface Studio até que não, porque a tela é gigantesca, você consegue usar ali, beleza. Mas do book, cara, por mais que sejam 15 polegadas, ainda é pequeno pro
0: dial, né? Sim, é, é, eu acho muito legal esse acessório. A ideia dele eu acho muito bacana. É, é, eu acho divertida a ideia de conseguir usar um negócio desse, mas tem que ser uma tela grande, né? Eu tenho uma maior uhum. curiosidade, né? Eu não consegui ainda ir lá pra fora, desde que saiu isso aí, eu tô louco pra conseguir testar um negócio desse na loja da Microsoft e jogar o negócio ali em cima só pra ver, ó, funcionando a, a seleção de cores, né? Usar isso em, em aplicativos, né? no Photoshop, por exemplo, deve ser bacana de usar, mas sim, né? Jogar isso daqui a pouco vai ser compatível com o Surface Phone, né? Aí, você pôs ali <risos> em cima, cobriu tudo, né? Pra ajustar o volume do que estiver reproduzindo, sei lá, né? então é, é... E acho que essa é a mesma ideia que eu vejo, que é, a pessoa fala, ah, tinha que ter Apple Pencil no iPhone, eu acho estranho porque você segurando o Apple Pencil ali em cima do iPhone já cobriu a tela inteira, né, com a sua mão com, com, com o punho ali pra, pra escrever
1: É, mas eu posso falar? É, é, é meio hum. é estranho, às vezes eu tô mexendo no iPad aqui com, com a caneta e tal, né, com o Pencil e aí eu vou mexer no iPhone e eu dou umas canetadas no iPhone achando que vai funcionar. Ah,
0: cara, tem uma coisa que eu fazia sempre no começo, que era eu tava usando o Apple Pencil, aí eu, eu com, com a caneta, eu tocava ela no botão Home, achando que eu ia sair do aplicativo onde eu estava, eu só encostava assim como se fosse um, um, uhum. um botão digital não, não acontecia nada. Eu tentava tentar falar. Que, que imbecil que eu tô fazendo? É óbvio que não vai funcionar, né? <risos> aliás, o Bruno, o pessoal até perguntou aqui no comecinho. Aliás, falou up em tempo real aqui. O Marcel Vitorino falou que teve um Dell que tinha é, slot para cartão, sim. Então você não tá errado. Aí, já rolaram. Falei, né? falei que existia isso. É, agora me conta, semana passada você falou sobre a sua adaptação com, com o iPad, né? Como é que tá sendo especificamente com o Apple Pencil? Eu tô vendo até se tá mexendo com ele aqui durante a gravação. Já <risos> é, caiu. <tô> <risos> já caiu algumas vezes, óbvio, né? Que nem, Também já derrubei a tampinha aqui que eu tô mexendo. Mas como é que tá a usar o, o Apple Pencil? tá usando bastante, não muito, qual é?
1: Eu comecei a usar mais quando eu fiquei internado, né, porque até então eu tava, eu tava mais jogando uns games, né, brincando no, no iPad, mexendo nas coisas e não tava, tipo, não tinha pego a caneta pra mexer mesmo. E aí quando eu fiquei internado, como eu tava com, eu tava com uma mão só, né, e ele, eu deixava ele apoiado meio que na minha frente, eu, pra não me mexer tanto, eu comecei a usar ele pra extensão do meu braço, né. E aí, cara, eu vou te falar que eu me acostumei, eu tô me acostumando muito fácil, eu tô achando até mais tranquilo você tá digitando e mexendo na tela com a caneta quando você precisa, do que às vezes pegar, pegar uma mouse do lado ali, sabe? Claro que, respeitando as devidas proporções, né? O mouse, a gente tá com ele há muitos anos, é muito mais fácil de você mexer. Mas, eu eu acho eu tô achando mais fácil do que, às vezes, meter o dedão, sabe? Na tela pra algumas coisas. Claro que uhum. a caneta, ela não tem ainda o suporte, por exemplo, se eu, quero, se eu quero baixar as notificações ali em cima, né? Ou, ou subir o, o dock do, novo aqui do, do iOS, tipo, com a caneta não vai, né? Então, aí você tem que segurar a caneta não, e ir é. com o dedo. Mas, mesmo assim, cara, tá, eu, eu tô achando eu tô achando bem bacana. Eu, eu ainda não me acostumei com a... É, como chama? Com o negócio da parte de trás não funciona como nada Às vezes eu, eu, eu tô ah. mexendo nele Pega a parte de trás
0: <risos> e dar uns toques lá e não funciona uhum. É que tem muita caneta assim que usa Essa parte de trás usa como borracha mesmo né pra você É, ver. sim é, no, no Photoshop de desenho você consegue usar como borracha
1: Exato, mas tirando isso, cara eu, A minha tampinha nunca, nunca saiu sem eu querer Essa tampinha daqui de trás Eu tinha visto uma galera reclamando que a tampinha saía E a única coisa que aconteceu comigo que achei bizarro Foi nos primeiros dias A, 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 a parte da frente da ponta, né Ela é rosqueável E sabe Deus por que a minha rosqueou um pouco e aí não tava funcionando, né? Tipo, a, o sensor de pressão não tava funcionando direito e tal, e eu falei, mano, que lixo esse iPad, né? Comprei, o bagulho já tá quebrado e <risos> tal, mas aí foi só rosquear direito que, né, que voltou a
0: funcionar. Nossa, isso nunca aconteceu eu... comigo, eu já desrosquei, mexi, se você ficar negócio na mão você fica mexendo, né? Eu já desrosqueei é, caiu o chão até, mas, inclusive, as pessoas não sabem, mais vem umas pontas extras, né?
2: Quando...
1: Vem, vem uma ponta extra, vem uma, vem uma pontinha extra. É. Eu não carreguei, eu não carreguei o Apple Face ou no iPad, <risos> porque eu acho bizarro, eu carrego com o é. cabo, porque vem o né?
2: Uhum. Eu tô é. sentindo que você tá agumertizando ah, o uso do iOS, Bruno. Pizza, você come com a mão <risos> ou com garfo e faca? Com o Apple Pencil agora, né, claro? <risos> com o Apple Pencil, claro, eu espeto
1: ele na pega pizza, o espeto ele assina é. né? e. come. De... Não, mas é que, é que eu não sei, tipo, quando, quando você tá trabalhando sentado, eu tô, achando, eu tô achando mais fácil você mexer nas coisas com o pencil. Tipo, eu não sei se eu tô fazendo isso porque eu acho legal, né? Eu acho bacana mexer aqui na, na tela dele e tal. Mas eu, te, eu tenho achado mais fácil. É... é confortável, sim. É confortável e. e, e eu, pelo menos, acho a precisão melhor quando você toca com alguma coisa, tipo... Com a ponta mais fina que o seu dedo, saca? Uhum. Apesar de ter alguns comandos que não funcionam, né? Você tá digitando um texto, você tenta... Você seleciona a palavra com o e segura lá pra, né? Mexer o cursor em algum... Entre as, as letras. Isso não funciona. Você tem que ir com o dedão ou pelo teclado, né? Mas... Sei lá, ele não funciona exatamente como a extensão do seu dedo, né Pelo que eu acabei de falar Mas pra, pra precisão, tipo, eu editei alguns arquivos de áudio Que eu tinha falado semana passada, né Se não fosse pelo, pela gravação de áudio Eu conseguiria usar o iPad 100% Eu tô gravando algumas coisas, me forçando a gravar algumas coisas é, Pra TV com o iPad pra, pra aprender a mexer, né Pra ver se eu vou conseguir realmente me adaptar E eu até usei, eu usei o pencil pra editar, né o, o, Os áudios, é mais fácil do que editar com o dedo Porque você tem, você tem de fato a precisão um maior Mas tá da hora A única coisa que eu não sei usar direito é o, é o files
2: Aquilo que você tanto queria
1: Aquilo que eu tanto queria, não consegui, não consigo usar <risos> ainda, cara. Eu tenho a memória
2: boa, eu tenho eu lembro das coisas. <risos>
1: é. Eu não consigo me desvencilhar do Documents, tá ligado? Eu fiquei usando ele por tanto tempo como, né, com uh. essa função que ainda não, não consegui me desvencilhar dele, mas eu vou conseguir. Aos poucos é, a gente mas,
0: troca. Mas, ué, você não é obrigado a usar o Files também, Se o Documents funciona pra você, manda ver, né? Continua usando ele. Ah,
1: mas eu gosto dos aplicativos nativos e não vou usar o Files?
0: <risos> mas agora você tá se soltando de usar, de usar app nativo. Você viu que dá tá pedra no rim e agora você tá vendo que precisa fazer outras coisas. <risos> <risos> Bom, vamos entrar aqui no ADT, que é a hora que você que tá aí escutando o episódio, escutando o podcast, pode interagir com a gente. Manda lá no Twitter com a hashtag aloadt uma pergunta. Você quer saber a nossa opinião sobre alguma coisa, tem alguma dúvida? Ou manda um e-mail curtinho, por favor, que a gente responde aqui no ar, seleciona umas perguntas semanalmente aqui para responder. E foi isso que o Daniel Ban já fez, né? Perguntou com a hashtag Alô ADT se tem algum app de podcast que sincronize o, o, o áudio, né, que a gente tá escutando, nas duas plataformas, iOS e Android. Vocês conhecem?
2: Pocketcast. Boa, era a mesma coisa que eu ia falar. Exatamente. É um dos motivos de eu usar o Pocket
0: acho que Stitcher também faz isso, mas eu não sei exatamente se o Stitcher tem uma, uma galeria própria ou se ele puxa indexado do iTunes, que é como todo o resto do mercado faz. Mas vai de Pocket Casts que, além de, de, disso funcionar, é um dos, do, uma das melhores plataformas de podcast que existe hoje.
1: E, ó, e falando de podcasts, vocês, usuários de Apple Watch, aí resp respondam.
0: Caio Francisco pergunta qual a melhor maneira de colocar
1: podcasts
0: no Apple Watch? Não dá. A Apple mudou no, no Watch OS 4 o jeito que o relógio interpreta áudio e o jeito de armazenamento. Então, por exemplo né, o Overcast, né, que eu falo tanto aqui, ele funcionava, né, você conseguia armazenar po é, podcasts para escutar só no relógio, mas por conta dessa mudança ele precisou tirar esse recurso e falou, olha, eu não sei ainda se se vou voltar a fazer, é, porque tá tá ruim mesmo, tá difícil de fazer, então hoje pelo menos dos grandes apps de podcast não, não rola não, não dá mais.
2: Se você for um usuário nativo de podcast, né, usar o iTunes para ouvir podcast no seu computador, uma coisa que você pode fazer é pegar aquela mídia, muda o tipo de mídia, diz que não é mais podcast, diz que é música e aí, como música, você pode transferir pro Apple Watch, mas é trabalhinho. É, né? Você fazer isso... Escutar o <risos> meu podcast, o seu, né? Que é todo dia. Fazer isso todo dia, você tem que estar muito afim de... O
0: tempo que você é. gasta fazendo isso é te escutar do episódio, né?
2: O Renato Zerati tá bravo aqui, porque ele procurou o link do Apoia-se lá na homepage do ADT e não tinha. E aí? É, olha cara. o vacilo. Olha
0: o vacilo. Vacilo monstro, ó. Agora, ó. Renato, agora já está lá o link e patrocinado por você, olha só. Por, por, por sua causa agora o link tá lá, foi um, um foi um descuido nosso aqui, foi mal pra quem procurou e não achou, mas agora tá lá no menu do site pra quem quiser também apoiar, tem mais uma, mais, mais um caminho pra chegar lá, diminuímos um pouquinho o atrito, vamos ver se, se alguém, se você tava tá afim de se inscrever, se inscreve por lá, só porque a gente teve esse trabalho de colocar o botão graças aqui ao lembrete do Renan. Bom, agora o Paulo Henrique mandou pra gente aqui uma pergunta com a hashtag LODT que é interessante porque eu também tinha essa dúvida, né, ele falou que achou um, um relógio, né, num shopping, ali no banheiro do shopping, tinha um Apple Watch, que óbvio que ele não sabe de quem é, e ele quer saber como que ele faz para achar o dono desse relógio, né? Que já se tem ali um, um jeito no relógio de encontrar ou se o dono do relógio consegue encontrar. Como é que faz para ele devolver esse relógio? Pois essa é uma boa pergunta. Vou no
2: Find My...
0: Apple Watch. Tem comando a uma mensagem, não, né? Não, porque assim, no, no buscar não tem. Uh... Então ele consegue pegar a última localização conhecida, que provavelmente vai ser quando o dono estava junto, porque ele tem que pegar uma conexão, ah, porque ele precisa da de dados. Mas né? Né? os novos
1: ele como tem GPS talvez consiga, né?
0: Então, exatamente. Talvez agora que o novo tem o GPS e a rede LTE, você dê para você localizar isso de uma forma independente. Mas os que não têm rede de dados, que obviamente não é o caso, né? não é o caso desse porque nem saiu ainda esse se sair, não vai funcionar aqui, aqui né? Tem, não tem um jeito, a não ser que o Coca deu uma ideia, né, Coca?
2: É, eu diria, se tiver aqui no Rio ou em São Paulo, entrega na, na Apple, que eles têm como rastrear a pessoa, entrar em contato com a pessoa, eles fazem essa intermediação, porque eles sabem quem é, porque assim não tem muito, muito que você fazer, não. Não tem ninguém pra você ligar, você não vai receber uma ligação, né? Entrega na Apple.
0: É. Agora, se você perdeu um Apple Watch num shopping e acha que é seu, faz o seguinte, fala em que shopping você perdeu, porque ele não falou aqui na mensagem que ele mandou pra gente, e a gente ver com ele. Quem sabe, né? Quem perdeu o Apple é. Watch é o um, é um ouvinte aqui do ADT. Tomara. Agora, o Gustavo Marquini perguntou pra gente com a hashtag Alô ADT, se acontece do iPhone demorar muito pra ligar quando acaba a bateria? Porque ele tá achando estranho que o dele acaba a bateria e já levou até 10 minutos pra ligar de novo. Acontece é, com vocês? É,
1: isso que eu ia falar, demorar pra ligar, ele demora um pouquinho porque a bateria precisa carregar um, um, uma porcentagem lá pra ele funcionar, né? Mas, cara, eu, eu nunca passei por 10 minutos de espera. Tipo, foi ali 2 minutinhos, 3 minutinhos, ele já volta com 2%.
2: Ele vai caindo ali a bateria? Quando chega em 2%, a bateria morre, né? Quer dizer, morre ou continua com os 2%, mas para manter, digamos, os serviços essenciais, ele se desliga e ele só volta a ligar quando, sei lá, atinge né, 4, 5%, um, um tantinho a mais, mas de fato, 10 minutos parece muito.
0: É, pra mim já aconteceu de demorar bastante, eu não cronometrei, mas pareceu que foi uma eternidade, mas deve ter sido também <risos> uns 2 ou 3 minutinhos ali, porque é isso, né, ele tem que ter carga suficiente, pelo menos pra se inicializar e se manter estável ali durante esse período, senão vai, vai ficar num loop, né, ele tenta se ligar
2: e não consegue e desliga de novo. Já o Rafael Gomidi disse que ele tá usando o Twitchbot Bot para iOS, mas ele tá sentindo falta da, um da enquete e dos 280 caracteres, o e tem muito a falar. ele diz o seguinte, isso aí não é descaso do desenvolvedor, você que fala tanto do, do, do Twitch Bot, mente. isso aí não é descaso do desenvolvedor, inclusive num aplicativo que é caro pra caramba. Pois é, o problema
0: é que esse é um descaso do Twitter e não do desenvolvedor, porque o Twitter ainda não dá acesso a isso pro desenvolvedor conseguir usar, né? Então as enquetes, é horrível, né? Enquete no, no Twitch Bot, a pessoa fala assim, e aí, o que vocês acham? Dois pontos. É só isso <risos> o Twitch, porque como não aparece a enquete, é. né? <risos> Fica um Twitch sem sentido, né? Mas isso não é uma coisa assim, se já existisse as APIs, é né, um jeito do desenvolvedor implementar isso no aplicativo, eles mesmos já falaram, a gente teria feito, mas a gente não tem como porque o Twitter não deu ainda um jeito da gente implementar isso, né, e os 280 caracteres é a mesma coisa, né, o Twitter não dá, não entregou ainda o, 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 o direito do desenvolvedor conseguir usar isso, então, tá fazendo falta porque, né, seria legal conseguir usar, inclusive nesse tweet que o Rafael mandou tem mais de 280 caracteres, né, então ele tá sentindo falta disso porque ele já tem acesso a esse teste, mas é, a culpa não, não é do Twitchbot ou de, de outros aplicativos de, de Twitter, né, do Twitterific nada assim, é porque o Twitter não dá mesmo o, o acesso a isso, apesar de ano após ano eles falarem, nah, toda conferência de desenvolvedores falam, poxa, a gente vai, vai, quer ficar mais próximo de vocês, a gente quer ajudar, né todo mundo crescer junto, mas eles não eles param aí, né, não dão acesso a isso e é uma pena mesmo, porque seria bacana se tivesse mas não, não é descaso do desenvolvedor, é do Twitter mesmo.
1: Ó, oh, o Felipe Roselli ele pergunta pra gente se existe algum aplicativo pra transformar o iPhone numa webcam USB ele achou alguns, mas só rola via Wi-Fi. A gente tava conversando isso uma vez em off, né, eu queria tentar fazer, eu, te... eu achei que nativamente você conectando o QuickTime você conseguiu usar a câmera do iPhone como... como webcam, mas não dá pra fazer, né, a gente testou aqui e não rolou. Vocês sabem se tem algum aplicativo pra isso, especificamente?
0: Via USB eu não conheço, eu conheço vários Wi-Fi que o pessoal pega um iPhone mais velhinho ali, que não vai ficar uhum. usando, né, e, e, e coloca isso, iPad também, já vi gente usando, mas sempre o Wi-Fi, porque é isso, né, a pessoa instala o aplicativo, deixa ele rolando ali e no máximo liga o, o telefone e o iPad na tomada pra ele ficar continuamente gravando ali. Mas só, o
2: USB não conheço não. O que você pode fazer são as gambiarras. Você pode pegar uma webcam virtual e aí você abre a câmera do, do teu iPhone, joga a câmera do iPhone na tela do teu, do teu computador e aí essa webcam virtual você diz que a fonte vai ser aquele pedacinho da tela. Então você meio que faz por tabela, mas não vai rodar redondo, vai ter lag, não tem como virar uma uma, uma um webcam. Agora, talvez uma, um outro, isso depende do caso. Vale a pena lembrar também que você pode fazer as coisas através do dispositivo. Por exemplo, agora a gente está gravando aqui o área de transferência, a gente está fazendo via Hangouts, eu tô usando uma webcam, estou usando o um Mac e tudo mais, mas eu poderia fazer esse Hangout através do, do iPhone. Eu teria ali a câmera do iPhone, então também, de repente, vê se eu, pelo aplicativo do serviço você conseguiria Usar a câmera do iPhone
1: é, tem uma outra gambiarra Que você pode fazer É usar o QuickTime Pra filmar a tela do iPhone E aí você abre a câmera Do jeito que o Coca falou Com né, com, uhum. coisa, com o aplicativo terceiro Mas pelo, pelo próprio QuickTime que, que ele faz Agora, não capta nenhum som né? Você teria que captar o som pelo, Por um microfone Ou talvez o gravar externamente Não sei
2: Mas você pode usar o, o, Quando você conecta via cabo Tem dentro do QuickTime Tem a opção de, de De mandar o áudio Tem algumas, algumas ah, opções
1: Pode querer, é verdade, verdade, que,
2: verdade Que ele até grava e tal você pode até fazer por... Mas ele quer por cabo, né? Poderia fazer isso também via AirPlay. Transformar o Mac no AirPlay.
1: Porque assim, se a ideia do cabo for pra não ter lag... Eu, eu, é, não, sim, se é eu não sei se não for aplicativos de Wi-Fi, eu não sei se rola. Agora, se a ideia do cabo for pra você carregar ele enquanto você tá usando a câmera... É só pôr na tomada, né? E não sei. Meio, meio burro isso que eu falei, né? Mas tudo bem. Não,
2: não, não. Faz sentido porque... Faz sentido <risos> porque, porque é meio óbvio, eu tô gravando... É meio óbvio. Se não. você quiser carregar, você põe na tomada. eu tô gravando vídeo, vídeo no iPhone, né? Muitos vídeos. E às vezes... Porque gravar com... Você pega uma câmera essas acessíveis, ela vai gravar só meia hora, né? Porque depois disso ela esquenta. Com o iPhone você grava duas horas, assim, de boa. Mas só que a bateria vai embora, né? Aí eu conecto é. pra recarregar.
0: Bom, e por último o personal Apple Poá perguntou pra gente qual foi o pior problema que a acessibilidade já deu pra gente, assim. Qual foi a pior enrascada que ele já colocou a gente? Eu fiquei pensando aqui, acessibilidade... Eu vou tentar lembrar enquanto vocês
2: contam de vocês se vocês lembrarem de um, mas acessibilidade eu não sei se eu tive Eu não. vou te contar um que aconteceu agora, hoje. Né? Porque também se eu for buscar, mas certamente já aconteceu Mas hoje eu tava, no, não foi uma enrascada daquelas Mas hoje eu tava no, no elevador, né, voltando do, de rodar a Apple, né, passear com a Apple Aí eu tô lá com, no elevador com a Apple e tal, desligando o fone e tal, né Já me preparando pra gravação do área de transferência Aí eu peguei o iPhone, né, desliguei as coisas todas no iPhone e coloquei o iPhone no bolso E aí quando eu coloquei o iPhone no bolso, eu coloquei com as três, os prováveis, acho que foi isso Com os três dedos na tela e aí ele começou a falar, né, aquilo que tava na tela <risos> E tinha mais gente no No, no, no elevador, assim, foi aquele ó, Não, não sou eu não, aqui, ó, ele fez sozinho <risos> Criou uma situaçãozinha ali Mas não é uma enrascada, né O cabo foi dando risada, pô, o telefone tá vivo e tal
1: É, eu também nunca tive enrascado Com sensibilidade, não eu, eu, A única coisa que eu tive uma vez foi logo que eu comprei meu primeiro iPhone Lá, o iPhone 4, que vai ab se over ali, eu não sabia tirar Eu fiquei um tempo pra aprender a, né, a mexer Na tela e tal, porque eu não sabia mexer direito, não no iPhone, mas tirando isso nunca tive enrascadas com acessibilidade.
0: Eu já tive experiência parecida com essa do, do qualquer sua também, né, do voiceover, que é isso, né, eu deixo esse recurso ativado porque eu uso de vez em quando. Quando eu falo alguma bobagem no loop matinal e não dá tempo de arrumar porque o episódio já tem que sair ou é no meio da madrugada e não tem mais o que fazer é, eu coloco a Siri, né, pra, pra me corrigir e ainda tirar um sarro depois, né, sempre faço uma frasezinha divertida e aí o que, que eu faço? Eu abro o aplicativo de notas, digito o texto que eu preciso e uso aquele recurso de ditado, né, de acessibilidade que é arrastando os três dedos de cima pra baixo da tela e ponho a Siri pra falar o texto que, que eu quero que ela fale, né? E aí, isso já aconteceu também de dia em público, em situações de silêncio passar ali o dedo na tela e fazer a mesma coisa que aconteceu com o Coca, né? O telefone começar a gritar ali e geralmente é coisa, tipo, tá lendo alguma coisa, né? 2h45 da tarde notificação, <risos> não sei o que lá Isso não tá entendendo nada. Agora, o pro... não foi enrascada, nem de acessibilidade, mas foi o um problema mesmo que eu tive, foi quando já viajei, tirei ali uns 40 dias de férias, né? Foi aquela viagem da Europa que eu comentei na semana passada e foi na época do iPhone, acho que do 3G que eu ainda fazia jailbreak pra consegui usar recursos que não tinham de forma nativa, né? E aí eu, che... eu lembro que eu cheguei, e aí eu fiz o G-Break logo em seguida, e aí ele formatou o iPhone, e perdi todas as fotos, tudo que eu tinha tirado na viagem, anotado tudo, perdi, acho que não foi enrascada, mas foi o pior problema, assim, que eu já passei, desde que, de que eu comprei o iPhone, foi perder as fotos de, de férias, né? Que não tem o que fazer, não tem como recuperar, ainda mais aquela é. Isso
1: é. é zica. O problema com o iPhone é que, eu, que eu tô tendo agora, na verdade, que o meu, meu iPhone 6 ele tá com bug da bateria, então quando eu uso ele muito, tipo, sei lá, tô usando o Waze, por exemplo, e, e, tá, e ouvindo música pelo Bluetooth, com 40% ele desliga né, e aí tipo, não liga mais então, aí uh, leva 10 minutos pra assim. ligar,
0: né que nem aconteceu com, eleva... com a pergunta agora
1: <risos> não, não chega a demorar tudo isso, mas aí eu tenho que achar uma tomada, né, enfim, pra, pra carregar e tal, mas tirando isso, eu nunca tive também muitos problemas não.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links das coisas que a gente comentou aqui, os aplicativos, as dicas, notícias também e tudo mais, entra lá no areadetransferenciacombr barra 044, ou uma espiadinha aqui no aplicativo de podcast, que também tá aqui na descrição. Muito obrigado à Lua pelo patrocínio aqui do episódio, obrigado também, Eduardo, pela edição, né? Como sempre, aqui fazendo um ótimo trabalho na edição do podcast. Obrigado a você que ajuda, né, o podcast, não só o nosso podcast, mas o podcast como categoria a crescer, mostrando pros amigos como é que funciona, né? Falando de uns legais que talvez eles gostem. As, pe as pessoas acham que tem que instalar, não sabem muito bem como é que é. Vai lá no, no celular do seu amigo, explica, baixa o podcast pra ele conseguir ouvir também e ver como é legal, né? É, é, escutar essas mídias o dia inteiro, basicamente, né? Como todos nós fazemos aqui. Obrigado a você que vai lá, deixa um review, né? Um uma, uma, uma avaliação lá no iTunes, isso ajuda bastante a gente também, e obrigado claro aos apoiadores do podcast, que estão lá no apoia.se barra área de transferência e estão, né, acompanhando aqui ao vivo a gravação, estão escolhendo os títulos né, antes da gente publicar o episódio toda sexta-feira tem lá a escolha de títulos que a gente manda pro pessoal ver o mais bacana aqui pra poder escolher obrigadão pra vocês que nos apoiam, que a gente sabe que, né, separar uma graninha que seja qualquer uma no final do mês, não é fácil, então pra todo mundo que apoia a gente, muitíssimo obrigado, e Bruno e Gustavo,
2: como sempre valeu! Sempre um prazer uma honra gravar aqui o Área de Transferência. Lembrando que você que está ouvindo na sexta-feira, dia 20 de outubro, amanhã dia 21, é o dia do podcast, o dia nacional do podcast. Então promova aí, como bem disse o Mendes, o podcast, apresenta pro amigo, mas naquele jeito de colocar, né? Você já conhece, já sabe o que, é que ele gosta, o que, é que ele não gosta, pega o aplicativo, instala, coloca o podcast para divulgar mais um pouco a mídia. E para falar comigo, vocês já sabem, dá um pulo no Google, só bater coca tech que vocês me acham. Até semana que vem.
1: É isso aí, eu sou o Bruno Underline Casemiro no Instagram e no Twitter mais próximo de você, vamos lá bater um papo que eu te conto mais sobre as minhas pedras no rim, olha que bacana
0: <risos> <risos> Bom, sou eu, MVC Mendes, no Twitter apresento o loop matinal de segunda a sexta, e é isso aí, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Hello. Tchau, tchau O que eu
1: queria falar, mudando, mudando as pedras aqui, que eu descobri, né, brincando com, com o Apple Pencil, é isso aqui, ó. Ele gruda, né, no, no iPad. Sim,
0: sim, sim, sim. Para carregar o Apple Pencil, sabe o que eu faço, cara? Eu tiro a, essa tampinha... Que a, abre o seu iPad aí. Eu, que eu não posso apoiar no colo ele. Tá aberto. Péssima ideia. O que eu faço? Eu tiro a tampinha e coloco ela no iPad deitado aqui, no canto inferior direito. Só a tampinha fica grudada ali. Aí eu carrego ela para não cair, não sair rolando, e depois eu só ponho de novo ali. É um, ah, um, olha. um life hackzinho, O um porta tampinha do Apple Pencil é esse mãe. Nossa, ele gruda bem,
2: né? Gruda. Eu sou meio fresco com essa coisa, assim. Falou magnético, eu já fico meio... Uh. Eu já fico meio desconfortável no negócio, assim. <risos> <risos> acho que é Cara, mas que... eu,
1: eu fico meio na bad também, porque eu lembro, eu lembro quando quando a gente era menor aí, tava na faculdade, um brother pôs um ímã no monitor do outro amigo nosso lá e ficou uma mancha muito tempo. Eu
0: estraguei a TV por causa disso, achar legal de colocar o ímã do lado, assim, ficava tudo azul, a tela ficava toda bagunçada, eu falei, é idiota, você acabou de estragar a televisão. Passar no cartão
2: de crédito.
1: É, inclusive uma vez, eu trabalhava com produção, né, de, tipo, de comercial, essas paradas, ajudando, montando, né, os negócios. E aí, os caras da Luz pediram pra eu comprar imã pra eles, porque eles prendem, eles iam prender uns, umas gelatinas, né, tipo uma, uma um papel colorido pra mudar a, o ambiente no holofote com esses imãs, eles prendem assim e é um imã muito forte, é um imã quadradinho assim, pequenininho, tipo, muito forte e, eu, e, e aí você compra, tipo, os caras, atrás ah, traz 200, né, eu fui lá, comprei os 200 imãs e tava levando pros caras. Mano, eu pus perto, eu pus um pequenininho, porque eu achei mó legal, comecei a brincar, né, com dois, eu pus um pequenininho perto do meu iPhone e deu uma zoada nele, tipo, <risos> deu um bug assim blá 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 blá, eu, eu fiquei com medo, falei, nossa, eu traguei estraguei o iPhone, estraguei o iPhone agora por causa aqui. <risos> Sorte que não deu, não, deu, não deu nada, né? Tipo, ele na hora, eu achei, eu achei cara, eu fiquei tão nervoso que eu falei, nossa, bugou meu GPS, não tá funcionando mais e tal, mas aí, né, tá vivo aqui, firme e forte até hoje. <risos>
0: Só deu pedra no rim. Só deu a pedra no rim, é. <risos> Sabe que tem uns imãs? Imã de HD, cara, já viu? Imã de HD é super uhum. forte, uhum. ele não descola de jeito nenhum, cara, é muito louco. E tem uns imãs que você compra na internet que são são até proibidos em alguns países, saca? Eles são minúsculos e dão maior estrago. Estrago, cara. Chegou perto é, de cartão, estrago o cartão. Chegou perto do Quer telefone, estrago o telefone.
1: Eu peguei... Os caras, no final, eu peguei alguns imãs desses é o que eu uso para fechar minha porta aqui do, na da cabine, ó.
0: <risos> boa.
1: Eu não vou, eu não vou colocar pe muito perto para não zoar, mas ó, tá vendo aqui o tamanho dele? É, então, é isso, são esses mesmos... É isso aqui, isso aí,
0: cara, isso aí, imã de HD é tudo desse tamanhinho aí também e, e dá um estrago danado. Superinho é o um negócio. É, tem uns que a hora que bate até quebra. Se eles são muito fininhos, a hora que eles batem assim, eles quebram. Seja, ele vai esmigalhando. Exato.